0: Spessartgebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main -Vieieck. Heute mit Jürgen Goldbach, Leiter der Touristinformation Lohr am Main. Das war dann die Eintrittskarte in 20 Jahre Jugendherberge. Und dann bin ich durch ganz Bayern und viele, viele Jugendherbergen in Bayern getingelt. Und natürlich gibt es äh, ganz, ganz viel Sehenswürdigkeiten bei uns. Das Kurmainzer Schloss, der Bayersturm, der früher mal so ein Feuerwachtturm war. Man kann Ausflugsschiffe äh, besteigen und einfach mal die Mainauen fahren. Also da ist für jeden was, für jeden mhm. was geboten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, da muss mehr sein. Und mhm. ich habe, als ich nach Lohr gezogen bin, habe ich sehr schnell gemerkt, das ist mein Ding. Also Lohr gefällt mir. Ich habe mich so ein Stückchen weit, wenn ich das bedienen darf, in Lohr verliebt. Und ich habe gedacht, da muss doch mehr gehen. Also aus touristischer Sicht muss ich ganz klar sagen, Schneewittchen und das Thema Schneewittchen ist das Beste, was Lohr jemals passieren konnte. Heute darf ich bei uns im Studio
1: Jürgen Goldbach begrüßen. Jürgen leitet seit 2020 die Touristinformation in Lohr am Main, hier bei uns im Osten des Spessarts. Vorher war der 44-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann viele Jahre lang Leiter mehrerer Jugendherbergen. Zuletzt von der Jugendherberge in Lohr. Darüber hinaus betreibt der gebürtige Würzburger seit einigen Jahren den Online-Shop Lords of Lohr, um die Identifikation der Lohrer Bevölkerung mit ihrer Heimatstadt zu fördern. Wie Jürgen als Tourismusverantwortlicher mit seiner Arbeit die Stadt Lohr attraktiv für Gäste machen möchte, was die Stadt zwischen Main und Spessart alles zu bieten hat und was Schneemittchen damit zu tun hat, darüber möchte ich heute mit Jürgen sprechen. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Michael, danke, dass ich da sein darf. Einiges habe ich ja schon angesprochen, das klingt spannend. Schneewittchen, Groß- und Außenhandelskaufmann und dann auch noch Jugendherbergen und das Ganze hat viel mit Lore zu tun. Fangen wir doch mal mit deinem Lebenslauf an. Wie kommt man als Groß- und Außenhandelskaufmann plötzlich zu einer Jugendherberge bzw. wird gleich
0: zum Jugendherbergsleiter? Das war wirklich eine wilde Reise und wenn du damals gesagt hättest, äh, wo ich heute 2023 stehe, dann hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ich habe leider nicht zu den Personen gehört, die nach der Schule wussten, was sie machen sollen. Der nächste logische Schritt war für mich, nach, der, äh, nach dem Abschluss in der Realschule eine kaufmännische Ausbildung anzufangen. Mhm. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass das definitiv nicht das ist, was ich bis zu meinem Renteneintritt machen möchte. Du sitzt täglich vorm Computer, hackst Zahlen ein, redest mit Lieferanten und am Ende des Tages bleibt da nichts hängen. Mhm. Ja, und äh, nachdem der, der Augenöffner kam dann so, als ich meinen Zivildienst gemacht habe, mit 18 in der Jugendherberge ähm, und obwohl ich die ersten Wochen mit nichts anderem beschäftigt war, als Spülen, Betten beziehen und anderen Leuten den Müll hinterherzuräumen, habe ich dann schnell gemerkt, vor allem dann auch in der Zeit, als ich mehr in der, an der Rezeption eingesetzt wurde, das is ist es. Mhm. Das will ich machen, mit Menschen Kontakt haben und so weiter. Und habe mich dann dabei ertappt, dass ich mir gewünscht habe, dass die 13 Monate, die der Zivildienst dauert, eigentlich viel zu kurz für mich waren. Bin dann wieder zurückgegangen in meinen Ausbildungsbetrieb, war tot unglücklich und irgendwann kam dann eine befreundete Kollegin von damals auf mich zu. Mensch, die suchen da einen Springer, also jemand, der Urlaubs- und Vakanzvertretung in Jugendherbergen macht. Mhm. Und ob der Tatsache, dass ich überhaupt keine Ahnung über die Konsequenz meiner Handlung hatte, äh, habe ich mich dann da beworben und <lacht> bin genommen worden. Das war dann die Eintrittskarte in 20 Jahre Jugendherberge. Dann bin ich durch ganz Bayern und viele, viele Jugendherbergen in Bayern getingelt, äh, habe mich vom Springer über den stellvertretenden Herbergsleiter hochgearbeitet bis zur Herbergsleitung und war dann letztendlich, äh, seit 2017, war ich dann Leiter der Jugendherberge Lohr. Ich habe den Job immer leidenschaftlich gern gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, mit Menschen äh, zu arbeiten, Aufenthalte mitzugestalten, zu beraten und äh, das war mein Ding. Also das äh, habe ich mit Leidenschaft versucht zu machen.
1: Also das Sinnstiftende ist nie verloren gegangen in der Das Zeit.
0: Sinnstiftende ist nie verloren gegangen. Mhm. Äh, komischerweise, es gibt natürlich da auch äh, harte Zeiten. Zuletzt dann Corona. Mhm. Ähm, die Pandemie hat die Jugendherbergen mit voller Kraft getroffen und äh, man muss dazu sagen, dass dieser Kosmos Jugendherberge ein sehr m, enger ist, ein sehr eingeschränkt. es geht immer nur ums eigene Haus. Mhm. Ähm, man versucht das Beste draus zu machen, möglichst viele Übernachtungen zu erwirtschaften, sein Haus bekannt zu machen, aber es geht nie weiter als über, den, äh, über diesen Tellerrand Jugendherberge hinaus. Und irgendwann habe ich mir gedacht, da muss mehr sein. Und mhm. ich habe, als ich nach Lohr gezogen bin, habe ich sehr schnell gemerkt, das ist mein Ding. Also Lohr gefällt mir. Ich habe mich so ein Stückchen weit, wenn ich das bedienen darf, in Lohr verliebt. Und ich habe gedacht, da muss doch mehr gehen. Da muss ja. doch mehr gehen. Und dann äh, habe ich mich, damals kam die Stellenausschreibung äh, Sachgebietsleiter Tourismus. Auf die habe ich mich beworben. Und das mache ich jetzt seit äh, November 2020 und hoffe genauso leidenschaftlich und genauso engagiert, wie ich es in der Jugendherberge gemacht habe.
1: Das heißt, bevor du nach Lohr kamst, um dort die Jugendherberge zu leiten, kanntest du vielleicht die Stadt, aber warst noch nie dort gewesen oder hattest du schon einen Bezug dazu?
0: So ist es. Also Die Station vor Lohr war die Burg Rothenfels, das ist ungefähr, ah, okay. ungefähr mhm. sieben Kilometer entfernt. Ich kannte Lohr. Aber nicht gut. Und ich durfte mich dann im Zuge meiner Arbeit als Leiter der Jugend der Lohr mehr mit dem Ort beschäftigen. Mhm. Das heißt, man arbeitet sich da ein, man kennt die Details der Stadt, man kennt die schönen Stellen und so weiter. Und da ist der ist Lohr vom Inhalt her größer geworden von mich und liebenswürdiger geworden.
1: Mhm. Jetzt sagst du, du hattest ja bei den Jugendherbergen immer so dieses Sinnstiftende, das mit Gästen zu tun haben, was dir was dir ja auch Befriedigung gegeben hat sozusagen. Ja. Jetzt bist du von der Jugendherberge wieder weg und bist jetzt Sachgebietsleiter Tourismus und leitest damit unter anderem sicher die Touristinformationen. Ist da ein bisschen was verloren gegangen von dem Sinnstiftenden der Jugendherberge oder ist vielleicht noch was dazugekommen oder ist es vielleicht
0: sogar vergleichbar? Wie würdest du das einschätzen? Es ist definitiv was dazugekommen. Mhm. So unterschiedlich ähm, sind die beiden Berufsfelder gar nicht. Man hat in beiden Fällen mit Menschen zu tun. Mhm. Äh, die Klientel unterscheidet sich ein bisschen. In der Jugendherberge sind es natürlich hauptsächlich junge Menschen. In äh, der Touristinfo ja, es ist, ist es breit gefächert vom, vom äh, von der Familie bis hin zum, zum Senior. Das Sinnstiftende ist nie verloren gegangen, es ist größer geworden. Mhm. Man ist jetzt verantwortlich nicht nur für sein Haus, sondern man ist ein Stück weit oder man fühlt sich ein Stück weit verantwortlich für eine ganze Stadt, für eine ganze Region, sage ich jetzt mal und versucht die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu vermarkten und zu präsentieren. Mhm. Und was, was für Aufgaben zählen dazu zu deinem Bereich? Also ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe ein äh, wundervolles Team von fünf äh, Mitarbeiterinnen, die mich da unterstützen. Deswegen rede ich gerne von unserem Aufgabengebiet mhm. statt von meinen. Und das ist ganz, ganz breit gefächert. Auf der einen Seite sind wir Dienstleister, das heißt wir beraten die Gäste, die bei uns äh, vor Ort in die Touristinfo kommen, wir äh, geben ihnen Ausflugstipps in Sachen Wandern, Radtouren, wir vermitteln die Stadtführungen. wir äh, organisieren Schneewittchenauftritte und auf der anderen Seite bezeichne ich uns immer gerne als so die Marketingabteilung der Stadt, also wir machen Werbung im klassischen Sinne, Anzeigen schalten und äh, Messebesuche, Social Media Auftritt ist ganz groß momentan bei uns. Mhm. Wir äh, machen ganz viel im Online-Bereich, wir sind verantwortlich für unsere Beherbergungsbetriebe und die Gastronomie. Das heißt, wir schauen, dass die gebucht werden und so weiter und so weiter. Und dann kommen ganz, ganz viele Tausende von kleinen Aufgaben dazu, die immer wieder auf uns einprasseln und über die, um die wir uns dann kümmern müssen. Und das ist so vielfältig und so unterschiedlich und irgendwo hat der Tourismus dann doch immer was mitzureden. Hm, hm. Ja, also das Touristische betrifft ja
1: zwar vordergründig die Gäste, aber wirkt natürlich auch in die Stadt selbst hinein, denke ich mal. Ne? Definitiv. Ähm, du hast gerade Schneewittchen angesprochen. Die, die unseren Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass Schneewittchen tatsächlich eine der ersten Gäste war, die uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Aber für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, warum organisiert ihr was mit
0: Schneewittchen in Lohr? Was, was hat es damit auf sich? Also bevor wir weiterreden, müssen wir kurz festhalten, Schneewittchen ist eine Lohrerin. Punkt. Darf ich in
1: Klammern hinzufügen, wenn es sie gegeben hätte?
0: <lacht> Oder lassen wir das weg? <lacht> das lassen wir mal lieber weg. Wir behaupten, dass wirklich eine Lohrerin war und für unser Allgemeinbefinden tut es ganz gut, das einfach mal zu behaupten. Man hat es sogar in den 80er Jahren fabulologisch, schwieriges Wort, nachgewiesen. Damals haben sich in unserem Traditionsweinhaus Mehling drei Herren getroffen. Das muss wohl eine weinselige Nacht gewesen sein. Mhm. Und zwar war das ähm, der Karl-Heinz Bartels, der Schuster Walch und der Dr. Leubel. Und die haben festgestellt, dass es zwischen dem Märchen Schneewittchen und der Stadtgeschichte Lohrs ganz, ganz viele Parallelen gibt. Mhm. Und es gibt auch eine historische Persönlichkeit, die ähm, im 18. Jahrhundert in Lohr gelebt hat, auf die ganz viele Sachen aus dem Märchen auch zutreffen. Das mhm. war die Maria, Sophia, Margareta, Katharina, Freifräulein von Erthal. Ich bin sehr dankbar, dass es Schneewittchen heißt, weil den Namen, über den würde ich mehrmals stolpern. Und äh, wie gesagt, es gibt ganz viele Parallelen. Wir hatten in Lohr Spiegelmanufaktur, daher das Sprechende Spiegel. Mhm. Wir hatten äh, im nahegelegenen Biber, gab es viel Bergbau. Ähm, da haben kleine Menschen gearbeitet oder damals so war es leider auch Kinder und mhm. die Mützen, die die auf hatten, die haben sie als Zwerge erscheinen lassen. Wir haben einen äh, speziellen Schneewittchenapfel, den rambo Apfel, mhm. und die Gebrüder Grimm stammen aus Hanau, haben dann lange Zeit in oder haben dann in Steinau an der Straße gelebt. Das ist nicht weit weg von Lohr, deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass die mal in Lohr waren oder Geschichten aus Lohr aufgeschnappt haben und daraus dann ihr Märchen entwickelt haben.
1: Ja, das war jetzt eine eindeutige Beweisführung, würde ich sagen. Das
0: ist schuldig im Sinne <lacht> der Anklage.
1: Okay, also Schneewittchen ist eine Lohrerin, das halten wir jetzt nochmal fest. Und jetzt ist die Frage, ähm, wenn ihr sozusagen das Glück habt, dass es so ist, wie es ist, was machst du damit? Oder
0: was macht ihr in Lohr damit? Also... Es wurde ja in den 80er Jahren, wurde es ja nachgewiesen, dass Schneewittchen eine Lorin war. Dann hat es erstmal eine Zeit gedauert, bis man sich damit akklimatisiert hatte. Mhm. Es war ja nicht so, dass es von jetzt auf nachher ein Marketing-Symbol von Lor war, das hat gedauert. Und irgendwann hat sich das dann in den Köpfen festgesetzt und man hat es quasi als Marketing-Schiene oder als Werbeschiene äh, für Lor übernommen und dann ganz viel in Lor äh, ja, angebracht, installiert, was an Schneewittchen erinnert. Also wir haben eine äh, Schneewittchen-Präsentation in unserem Spessart-Museum. Wir haben Schneewittchen an ganz vielen Orten in der Stadt präsentiert, ob mhm. das jetzt Schneewittchen auf der Parkbank ist. Seit ganz seit neuestem haben wir auch einen kleinen Zwerg, der auf einer Bank sitzt. Und äh, wir haben dann versucht, das eben zu übernehmen. Und äh, dadurch kam es dann auch, um den Leuten das Ganze ein bisschen näher zu bringen, dass wir Schneewittchen-Darstellerinnen gesucht haben. Eine davon war ja schon bei euch im mhm. Podcast. Und die begrüßt die Busgruppen, Gästegruppen an unserem Schloss, übergibt die dann manchmal an der Stadtführung. Und das ist eine schöne Sache. Es wird immer die zwei Parteien geben. Den einen ist es zu viel Schneewittchen in der Stadt, den anderen ist es zu wenig äh, aus Market, also aus touristischer Sicht muss ich ganz klar sagen, Schneewittchen und das Thema Schneewittchen ist das Beste, was Lohr jemals passieren konnte, weil wir haben von heute auf nachher in Anführungsstrichen ein USP bekommen, auf den andere Kommunen oder unsere Nachbarstädte mehr als neidisch sind. Also
1: du hast gesagt, äh, innerhalb der Lohrer Bevölkerung gibt es ein Für und Wider, also zwei Lager kann man ja. sagen. Äh, aber wie kommt das Thema bei den Gästen an?
0: Wie, die Gäste sind was hast du dafür für Erfahrungen? Die Gäste sind ganz wild drauf. Also gerade äh, <lacht> Familien mit mhm. kleinen Kindern, die noch die, die Märchen quasi leben oder vorgelebt bekommen bei uns dann. Die sind ganz wild drauf und wollen sich mit Schneewittchen fotografieren lassen, wollen in den entsprechenden Spiegel gucken, ähm, machen unsere Schneewittchen-Rallye. Das heißt, sie laufen durch die Stadt und beantworten Fragen zum Thema. Die äh, ältere Gästegruppe freut sich natürlich, wenn sie so ein bekanntes Gesicht sehen, freut sich, dass da eine Geschichte dahinter ist, dass Lua sich damit identifiziert. Und ähm, wir versuchen ganz viel darauf auszurichten, dass dieses Thema... Lohr bekannt macht und dass die Leute gerne kommen und es aber auch bei uns erleben können, dass es fühlbar wird. Kommt das auch im Ausland an oder ist das jetzt sind eure Gäste, unsere Gäste dann eher aus deutschen Landen? Hauptsächlich aus Deutschland, mhm. aber es kommt durchaus auch vor, dass sich mal ein Ausländer äh, zu uns verirrt. Wir haben ganz viele ähm, niederländische Gäste und mhm. wir hatten das Glück, äh, vor ein paar Wochen äh, ein paar Bloggerinnen aus Spanien dazu haben, die auf das Thema Schneewittchen mehr als angesprochen sind. Die fanden das fantastisch, die haben das ausgesprochen putzig gefunden, haben dementsprechend auch darüber äh, informiert ja. und äh, das war ganz toll. Ja. Mhm.
1: Aber Lohr hat natürlich mehr als nur Schneewittchen. Das, es gab ja schon vorher, bevor das entdeckt und bewiesen wurde. Ähm, ganz konkret, was sind die Höhepunkte, die Highlights, die die Gäste auf jeden Fall sich anschauen sollten, wenn sie denn nach Lohr kommen?
0: Lohr ist einfach der Hammer und äh, die Frage, wenn du einen Touristiker stellst, wird er natürlich immer gleich beantworten, aber bei Lohr stimmt es tatsächlich. Ja. Äh, ich lade jeden mal dazu ein, einfach mal bei uns vorbeizukommen, durch die historische Altstadt zu schlendern, sich die schönen Fachwerkhäuser anzugucken und wenn man dann mal vor Ort ist, dann hat man tatsächlich die Qual der Wahl, weil man kann bei uns ganz viel machen. Du kannst Radtouren machen am Main entlang, Trails durch den Spessart, äh, ausgewiesene Wanderwege, sowohl E-Bike, also Radfahren jeder Couleur. Der Wanderer ist bei uns bestens beraten, er kann tolle Wanderwege durch die Natur machen, kann einfach mal eine Auszeit von seinem Alltag nehmen und auch kulturell haben wir ganz viel zu bieten. Also Highlight natürlich, erste Augustwoche, die Spessartfestwoche mhm. und wir haben und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf. Wir haben die älteste Karfreitagsprozession Deutschlands bei uns in Loa. Die wurde irgendwann im 17. Jahrhundert ins Leben gerufen und ist fast unverändert bis heute fortbestanden. Und äh, die findet jedes Jahr statt. Und da sind wir ganz stolz drauf. Ähm und natürlich gibt es äh, ganz, ganz viel Sehenswürdigkeiten bei uns. Das Kurmainzer Schloss, der Bayersturm, der früher mal so ein Feuerwachturm war. Wie gesagt, die Altstadt, äh, wir haben wunderbare Aussichtspunkte. Punkte wie den Beilstein, äh, wo man in kürzester Zeit hingewandert ist. Man kann Ausflugsschiffe ähm, besteigen und einfach mal die Mainauen entlangfahren. Also da ist für jeden was für jeden hm. was geboten.
1: Versuchen wir das nochmal kurz, die, die es nicht kennen, zu erläutern. Drei Sachen habe ich mir jetzt gemerkt. Kurmainzer Schloss, das ist, glaube ich...
0: Äh, die größere und bessere Variante als Neu Schwanstein, oder? Die wesentlich bessere Variante und vor allem muss man nicht so lange warten, bis man äh, reinkommt <lacht> und sich nicht an tausenden von Fotografen entlang drücken. Äh, Aber es erinnert schon ein bisschen dran. Ne? Es also erinnert können, ein bisschen dran, es ist ja. ähnlich romantisch. Ja. Äh, leider hat es nicht der Märchenkönig gebaut, sondern äh, jemand anderes. Ähm, ist mitten in Lohr situiert, äh, man kommt gar nicht dran vorbei und mhm. dort drinnen ist eben auch äh, das Spessartmuseum untergebracht mit der Schneewittchenpräsentation und ist dessen definitiv sehenswert. Jetzt hast
1: du noch die Festwoche angesprochen. Jetzt könnte ich den Karlauer weitertreiben und sagen, dass die große Schwester des Oktoberfestes in München. <lacht> aber wahrscheinlich reicht es nicht ganz, aber doch eines der größten und beliebtesten Feste im gesamten Spessartraum, oder?
0: So ist es. Sehr bekannt, ja. sehr beliebt. Zieht viele Besucher aus der Region an, aber auch überregional ist es sehr, sehr bekannt und sehr beliebt. Ähm, wir freuen uns jedes Jahr drauf. Man sagt so, das ist die fünfte Jahreszeit mhm. los und äh, da ist viel geboten mit Festzelt und Fahrgeschäften und so weiter.
1: Okay und der dritte
0: besondere Aspekt war jetzt die Karfreitagsprozession. Was genau passiert da? Äh, man kennt vielleicht diese großen Karfreitagsprozessionen aus Südspanien, mhm. äh, wo man ganz ja fast schon depressiv durch die... Durch die äh, durch die Stadt läuft. Das ist bei uns anders, nicht depressiv, sondern es werden äh, zwölf Stationen durch Lor getragen, also große äh, Karfreitagsstationen. Das ist ein sehr würdevolles äh, Ereignis und... Station
1: heißt eine Figur? Eine oder Eine Figur oder? Ja. Auf,
0: auf, großen, auf großen Podesten, die mhm. von, von mehreren Männern getragen oder Frauen getragen werden müssen und äh, die führt dann quasi durch die Altstadt äh, von der Kirche zur Kirche und äh, das ist definitiv ein Ereignis, das man mal mitbekommen haben sollte.
1: Mhm. Ist, glaube ich, auch immer medial sehr präsent oder war es schon mal zumindest. Es war es schon mal, ja. ja. Jetzt hast du so geschwärmt von Lohr, ähm, das ist ja auch ein Stück weit dein Job, das ist ja klar, <lacht> aber ich glaube äh, zumindest, wenn ich dir gegenüber sitze, ich kaufe dir das auch ab und es kommt, denke ich, auch ganz gut rüber. Vielleicht kommt die Schwärmerei ja vielleicht auch von einer weiteren Leidenschaft, die du hast, nämlich das Fotografieren. Ähm, seit wann machst du das und äh, machst du das nur in
0: Lore oder hast du da auch andere Vorlieben? Also ich fotografiere gerne. Seit wann ich das mache, kann ich dir gar nicht sagen. Man hat mir früher mal bescheinigt, ich könnte nicht fotografieren. Man hat immer gesagt, Mensch Jürgen, da fehlt ein Kopf und äh, da steht, <lacht> da steht äh, das, 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 das Fotomotiv falsch. Hab mich dann lange abschrecken lassen, habe lange Zeit überhaupt nicht fotografiert. Und irgendwann hat es dann angefangen, wohl mit Urlaubsfotografie. Mhm. Also der Klassiker, die Kirche hier, das Denkmal da. Und ich habe dann Spaß dran gefunden und mich ein bisschen eingelesen, mich ein bisschen damit beschäftigt. Und dann war das so ein Selbstläufer, dann kam die bessere Kamera, dann ist immer die, äh, die Frage, darf man Fotos bearbeiten, darf man sie nicht bearbeiten, da gibt es immer diese, diese zwei Fronten, die da aufeinander prallen und irgendwann muss ich wohl mal ein gewisses Händchen dafür entwickelt haben, ich, hm. es liegt immer im Auge des Betrachters, das kann man jetzt selbst für sich nie behaupten äh, und dann habe ich das so ein bisschen als meine Leidenschaft entwickelt, ähm, und ich bin eher so die Partei Bildbearbeitung, weil ich es liebe den Moment aufzunehmen und den Moment zu präsentieren und was mir noch viel wichtiger ist, ich will das präsentieren, was ich da gefühlt habe oder mhm. was ich da empfunden habe und du kennst wahrscheinlich die Situation, du läufst durch den Wald und wunderschön brechen gerade die Sonnenstrahlen ja. durch die Bäume und dann guckst du es dir auf dem Display an und sagst Ah, das kommt nicht äh, raus. Das kommt nicht raus ja. und ich setze mich dann hin und versuche dann das, was ich damals gesehen habe oder was ich damals empfunden habe, eben durch Bildbearbeitung äh, wieder rauszuholen. Oft sage ich mir, na, das Bildbearbeitungsprogramm wird mir schon sagen, warum ich das Bild gemacht habe. <lacht> und ähm, dadurch ist eine Leidenschaft entstanden. Ich bin stolz darauf, dass wir inzwischen so weit sind, dass äh, die meisten Bilder, die wir auch im touristischen Bereich verwenden, durch meine Hand mhm. erstellt worden sind oder gemacht worden sind. Daraus sind inzwischen zwei Fotokalender äh, der Stadt Lohr entstanden, die ich mit meinen Bildern produziert habe und äh, ich hoffe, dass das weiterhin gut ankommt. Ich hoffe, dass es überhaupt gut ankommt und ich hoffe, dass es auch irgendwo Lust macht, äh, mal nach Lohr zu kommen.
1: Ja, da haben wir ja auch dann wieder die Schnittstelle zum Tourismusauftrag, dass man eben Lust machen soll, die Menschen nach Lohr zu bringen. So ist es. Weil du es gerade äh, den Wald erwähnt hast und die Stadt. Was machst du lieber? Äh, Natur, Menschen oder vielleicht auch eben
0: Sehenswürdigkeiten? Oder ist das, machst du alles? Ich mache alles. Nee, ähm, ähm, es, es kommt ganz drauf an. Also manchmal ist es ganz, äh, ganz schön, durch den Wald zu laufen, einfach mal mhm. die Seele baumeln zu lassen, einfach mal an nichts zu denken. Und man kann bei uns wirklich stundenlang laufen, ohne äh, auf irgendwelche Zivilisationen zu treffen oder äh, auch mal alleine laufen. Und dann gibt es die Punkte, wo ich mich auch ganz gern mal in die Stadt setze und einfach mal dem Treiben zuguck. Und mhm. äh, da kann man ganz viel rausziehen. Also ich bin so ein Ragout aus beidem, ähm, je nach Lust und Laune.
1: Okay. Jürgen ist ein Ragout. Das merke ich nicht. Für, für den das Zukunft. Kochbuch. <lacht> vielleicht kommt es, vielleicht ist es ja auch noch, das ist jetzt eine gute Überleitung. Du hast gerade den Kalender angesprochen. Jetzt hast du ein Kochbuch erwähnt. Gibt es die Kalender und vielleicht sogar ein Kochbuch auch in deinem Online-Shop? Achtung,
0: Überleitung. Lords of Lore? Den Kalender gibt es nicht. Die produziere ich zwar über meine, mein Kleingewerbe, das ich da so nebenbei mhm. noch betreibe, aber die gibt es da nicht zu kaufen. Die gibt es wirklich nur exklusiv in Loa mhm. und auch nur exklusiv in der Touristinfo. Ähm, man könnte früher oder später mal drüber nachdenken, ob man es auch online anbietet, aber momentan profitieren wir davon, dass es für die LoRa oder für die Lohr-Interessierten produziert worden ist.
1: Okay. Aber es gibt Lords of Lore. Das klingt Lots jetzt erstmal nach Fantasy oder nach Krieg der Sterne oder ähnliches. Was ist das und wie kamst du
0: darauf? Ich kann mich nicht mehr an den genauen Zeitpunkt erinnern, ich weiß aber noch, wo ich war, als mir diese Idee kam. Mhm. Ja, und zwar bin ich von Marktheidenfeld nach Lore gefahren und dann dachte ich mir: Mensch, mit Lore, da sind so viele Wortspiele möglich verloren, der mhm. Bachelor die loa bäre <lacht> warum ist da verdammt nochmal niemand vor mir drauf gekommen? Mhm. Und dann ist es erstmal eingeschlafen. Und dann habe ich erstmal nichts anderes was anderes gemacht und, und habe das teilweise auch wieder vergessen und irgendwann, es war äh, Winterabend, habe ich mich dann kam die Idee wieder und ich habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und habe einfach mal drauf losgescribbelt und gezeichnet und äh, designt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt veröffentlichte das mal online auf einem äh, Online-Shop und habe mir nichts Böses dabei gedacht. Und kurze Zeit später kam dann ein Redakteur einer äh, lokalen Zeitschrift auf mich zu. und hat gemeint, um Gottes Willen, da gibt es ja Lords of Law und wie kommst du da drauf? Und der hat mich dann in die Presse gebracht und dann ging es los. Aha. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil es kam tatsächlich ganz gut an. Mhm. Äh, ganz viel mit Wortspielen gemacht. Also das erste Design war, be an Lorra okay. und dann eben die, die berühmte Lorbeere. Inzwischen habe ich um die 40 Designs oder äh, zwischen 30 und 40 Designs. Ich hake mal ein, das heißt, wenn du von Designs redest, es handelt sich hier um Kleider. Oder gibt es auch andere Produkte? Es gibt, äh, entstand, äh, angefangen hat es mit T-Shirts und mhm. äh, Hoodies und ja. Pullovern. Inzwischen gibt es auch Tassen und Kissenbezüge und Trinkflaschen äh, und äh, Kuscheltiere. Und äh, das kann man sich alles über unseren Online-Shop Lords of Lore angucken. Es gibt uns auch, äh, gibt uns auch, es gibt mich auch äh, im, in den sozialen Medien, also Instagram oder Facebook einfach mal eingeben und einfach mal durchstöbern. Und Lords of Lore auf den Namen. Ich habe lange überlegt, wie ich mich denn überhaupt nennen soll. Das ist ja manchmal das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Lords of Lore habe ich deswegen genommen, A, weil es zu Lore passt und B, weil ich dann den Hashtag LOL benutzen kann.
1: Ah ja, okay. Der ist natürlich auch unter anderen Abkürzungen bekannt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Gut, eine Frage muss natürlich noch sein, auch wenn es als Touristiker immer sicherlich schwierig ist das zu beantworten, aber ich denke, zum Abschied will ich es trotzdem wissen, als einer, der sich so viel mit, mit die Heimatstadt ist es aber nicht, aber mit der Stadt, in der du wirkst und lebst, befasst, ähm, ist die nach den Lieblingsplätzen. Also was empfiehlst du den Menschen, jetzt probiere ich doch nochmal ein Wortspiel, wenn sie in Lohr nicht verloren werden sein wollen und
0: ihre Lorbeeren verdienen wollen, <lacht> wo schickst du sie hin, wo müssen sie gewesen sein oder wo bist du am liebsten? Also sie müssen natürlich erstmal in die Touristinfo kommen, weil wir können Ihnen die Lieblingsplätze oder unsere Lieblingsplätze definitiv verraten. Ich empfehle jedem, es kommt eben darauf an, was, was möchtest du machen. Ich würde aber jedem mal empfehlen, sich einfach mal in eins von den schönen Cafés oder Restaurants zu setzen und einfach mal lohr auf sich wirken zu lassen. Mhm. Einfach mal in die Fußgängerzone gehen, sich die Sache angucken, die Fachwerkhäuser genießen, auch zu den unterschiedlichen Tages und oder Jahreszeiten, weil Lohr hat zu jeder Zeit eine besondere Stimmung. Mhm. Wenn du dann weiter rausgehen möchtest, wenn du dich aktiv bewegen möchtest, dann auf jeden Fall der Beilstein, weil da hat man einen wundervollen Blick über die ganze Stadt. Mhm. Oder wenn man zufällig an einem Wochenende da ist, einfach mal die vielen, vielen Stufen des Bayersturms bis hoch in die Türmerwohnung zu besteigen und einfach mal da den Blick über die Stadt schweifen lassen. Das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, das musste gemacht haben.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich glaube, das war auch schon mal ein gutes Schlusswort. Ich bin auch immer der Meinung, Lohr hat fast alles, was der gesamte Spessart zu bieten hat, sozusagen im Kleinen auch schon. Wir haben den Main, wir haben den Wald, wir haben fränkische Altstadt, wir haben die Küche, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber auch das ist in Lohr natürlich äh, ganz toll. Und äh, deswegen rufe ich jetzt all unseren Zuhörern zum Abschied einfach nochmal zu, äh, wenn ihr nur ganz wenig Zeit habt, um in den Spesser zu kommen, dann fangt am besten in Lohr an und geht zum Jürgen die Touristinformationen. Wenn du das so unterschreiben kannst, ich hoffe doch, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch und bis bald
0: in Lohr. Vielen Dank Michael.